0: Bauchgefühl oder Daten?
1: Daten, auf jeden Fall, ja. Die gute und die schlechte Nachricht ist natürlich, dass es den, äh, den Mountainbike-Typen oder die Mountainbike-Kundinnen, die gibt es so entsprechend nicht. Das ist ja auch das, was du gerade selber schon angesprochen hast, ähm, dass es heute einfach viel diversifizierter ist. Grundsätzlich muss man sagen, dass das Thema Kundenintegration bei uns nicht nur nicht nur im, oder nicht nicht oder erst im Vertrieb anfängt, sondern das zieht sich im Grunde durch das ganze Unternehmen durch, egal ob es darum geht, neue Bikes zu entwickeln, neue Funktionen für den Onlineshop zu entwickeln. Es ist so, dass wir uns als Maxime gesetzt haben, dass wir nicht erst Dinge testen, wenn sie fertig sind und sagen, guck mal, liebe Kundin, lieber Kunde, findest du das gut?
0: Sondern, dass wir die Kunden wirklich aktiv auch in Prozesse integrieren. Ist eine Printanzeige für dich ein Kontrollverlust? Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights. Mein Name ist Caroline Martens und ich spreche in unserem Podcast mit Menschen aus der Handelsbranche. Mich interessiert, was die Menschen, die im Handel arbeiten, bewegt. Woran wird gerade gearbeitet? Was sind aktuelle Trends? Wie sieht die Zukunft des Handels aus? Und was sind Painpoints? Dafür spreche ich mit unseren Gästen über aktuelle Projekte. Zu uns kommen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus Handels- und Dienstleistungsunternehmen und unsere Kollegen und Kolleginnen aus den Forschungsbereichen. Bevor ich unseren heutigen Gast vorstelle, möchte ich mich bei unserem Supporter des Monats bedanken, Payone. Payone ist einer der führenden Zahlungsdienstleister für Händler in Deutschland und Österreich. Im stationären Handel, unterwegs oder online, Payone hilft Händlern und Dienstleistern bei den Herausforderungen rund um das bargeldlose Bezahlen. Als Full-Service-Zahlungsdienstleister sorgt Payone für digitale Bezahlprozesse, die schnell, einfach und zuverlässig funktionieren. Payone entwickelt individuelle Lösungen für alle Branchen und Unternehmensgrößen nach höchsten Sicherheitsstandards. Und nun zu Sarah Volkmar, Director E-Business bei Rosebikes. Die Milestones von Rose in aller Kürze. Rosebikes wurde 1907 von Heinrich Rose in Bocholt gegründet. Damals der kleinste Fahrradladen in Bocholt. 1932 übernimmt sein Sohn, verkauft im Sommer Räder und im Winter Nähmaschinen. 1982 dann der erste Katalog. Und was für einer. Über 1000 Seiten dick ist die sogenannte Fahrradbibel, die Fahrradfans mit Fahrrädern und Zubehör versorgt. 1996 dann der erste Online-Shop, der 97 bereits 1% des Umsatzes ausmachte. Die 480 Mitarbeitenden erwirtschafteten in 2020 einen Jahresumsatz von 137,1 Millionen Euro, ein Wachstum von 34% im Vergleich zum Vorjahr. Aus dem 1% Online-Umsatz sind 80% geworden. Rose hat derzeit sechs Stores, 14 Shop-in-Shops, Tendenz weiter steigend. Seit über 110 Jahren bringen die Rose-Bikeler nun Menschen aufs Rad, seit 2011 auch auf ihre eigenen Räder und sind schon längst nicht mehr nur die Marke für den Fahrradexperten. Mir begegnet der neue Kölner Store von Rose jeden Tag auf meinem Weg ins Büro, natürlich mit dem Fahrrad. Der Store ist nämlich gerade mal 200 Meter vom EHI entfernt. Über das E-Business bei Rose-Bikes spreche ich heute mit Sarah Volkmar. Sarah hat einen E-Commerce-CV. 2005 hat sie ihr Arbeitsleben bei Ernstings Family begonnen. In ihrem Studium spezialisierte sie sich auf Marketing, Media und Supply Chain. Dann folgten unter anderem Zalando, Matratzen Concord und die Agentur Shopmacher. Seit 2019 ist sie nun Teil von Rosebikes. Wir sprechen heute über das Arbeiten für und mit den Kunden, welche Rolle Daten einnehmen und Roses Modus Operandi. Hallo Sarah, schön, dass du da bist.
1: Hallo Caro, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass ich dabei sein darf. Wo erwische ich dich denn gerade? Du erwischst mich an unserem Essener Standort, den wir ja seit 2019 haben, seitdem Rose die Agentur Commerz übernommen hat. Seitdem haben wir in Essen auch unseren Standort und da sitze ich gerade.
0: Ich sehe im Hintergrund auch ein schickes Fahrrad
1: selbstverständlich. Sehr cool. ja.
0: Aber cool. das hätte ich auch im Hintergrund, wenn ich zu Hause sitzen würde tatsächlich. Das steht auch bei mir im Wohnzimmer ähnlich äh, prominent. Aber im Büro wahrscheinlich nur zur Deko und zu Hause wird auch damit gefahren, oder?
1: <lacht> das stimmt, ja. ja. Das ist der entscheidende Unterschied.
0: Ja, cool. Ja, bevor wir in den Deep Talk einsteigen, würde ich dir gerne ein paar Entweder-Oder-Fragen stellen, um dich ein bisschen kennenzulernen. Ähm, okay. Genau. E-Bike oder Bike? Beides, aber mehr Bike. Okay, zu Fuß oder E-Scooter? Zu Fuß. Bist du schon mal E-Scooter gefahren? Bin ich schon mal gefahren, mache ich aber nicht oft, muss ich sagen. Ja, ich muss gestehen, ich bin noch gar nicht gefahren, aber <lacht> es kann ja noch werden. Flexibilität <lacht> oder 9 to 5?
1: Flexibilität 100 Prozent. Das heißt 24-7? Ach so, <lacht> nee. Aber die Entscheidung ist 100 Prozent klar. Also da ist, äh, anders als bei den anderen beiden Fragen, wo ich kurz überlegen musste, ist die Flexibilität auf jeden Fall das Wichtigste.
0: Ja. All right. Bottom-up oder Top-down? Bottom-up. Bauchgefühl oder Daten? Daten, auf jeden Fall, ja. Und gar kein Bauchgefühl mehr? Nur noch Daten?
1: Wenn, wenn das Bauchgefühl sich aus Daten und Erfahrungen speist, ist das Bauchgefühl natürlich auch wichtig. Aber wir haben tatsächlich heute noch auch im Team darüber gesprochen oder da hat einer erzählt, dass er mal Chef hatte, der immer gesagt hat, nee, Bauchgefühl ist viel wichtiger als Daten. Und da haben wir alle äh, uns da ein bisschen äh, ja, drüber amüsiert. Also letztendlich ist das zahlengetriebene Arbeiten, KPI-Driven nennen wir es ja, ist halt die Grundlage für, für das Arbeiten. Und man, man merkt ja auch, wie oft man dann doch mit Bauchgefühl falsch liegen kann. Auch diejenigen, die sich Experten nennen und auch ich selber muss das natürlich dann in Diskussionen merken, dass Bauchgefühl nicht alles ist.
0: Ja, spannend. Du bist Director E-Business. Kannst du kurz umreißen, was bei euch zum E-Business gehört und wie ja. der Bereich in die Gesamtstruktur, die sich ja auch in der letzten Zeit bei euch stark gewandelt hat, eingebunden ist?
1: Ja, sehr gerne. Also erstmal muss man natürlich dazu sagen, dass bei Rosebikes alle Abteilungen die E-Business-Abteilungen sind. Das bedeutet also, wir sind ja 80 Prozent online im Umsatz. Das heißt, der Einkauf kauft natürlich die, die Online-Artikel online ein. Genauso ist das Marketing an, dem, an allen Online-Kanälen beteiligt und so weiter. Wir sind mit dem E-Business-Team sind wir die Online-Vertriebsabteilung. Das heißt, das, was der, das Retail-Team für die Stores ist, sind wir als E-Business-Team für den Online-Shop. Das bedeutet, dass wir die, mit, also die Vertriebsthemen bei uns haben. Das sind Kampagnenmanagement, Content-Management, On-Site-Management, Pricing, das Thema Plattform und auch alle Online-Marketing-Kanäle. Das heißt, das Online-Marketing wird bei uns aus dem E-Business herausgesteuert.
0: Ja, cool. Ich ähm, freue mich da. Ja, du wolltest noch weiter sagen? Ja, du, du hast ja noch
1: gefragt, wie wir eingebunden sind. Mhm. Man muss letztendlich sagen, also wir sind im Grunde die Daily-Business-Abteilung, die Vertriebsabteilung. Eingebunden sind wir natürlich im gesamten Unternehmen. Das heißt im Grunde, alles, all das, was jeder im Unternehmen macht, ist für uns relevant. Und auch wenn es die Stores betrifft, weil auch die Stores brauchen Online-Pages, also Landing-Pages, die brauchen Online-Marketing. Wir sind letztendlich mit allen Abteilungen im Unternehmen in, Im Austausch und äh, arbeiten sehr interdisziplinär bei Rosenbecks. Das heißt, wenn es jetzt zum Beispiel um Kampagnen geht, dann sind wir da natürlich in enger Zusammenarbeit, im engen Austausch mit Einkauf und Marketing, Design, Pricing. Kampagnen müssen auch mit der Logistik besprochen werden. Das mhm. ist natürlich auch immer ganz wichtig, damit am Ende die Artikel auch versendet werden können. Das heißt, wir sind wirklich sehr interdisziplinär unterwegs und unterschiedlich intensiv in verschiedenen Themenbereichen, also im Pricing natürlich stärker mit dem Einkauf, in Zusammenarbeit, Im, äh, wenn es um die Produktlistensortierung geht, dann ist das Customer Intelligence Team dabei ähm, und das User Experience Team, also es ist ganz unterschiedlich für jeden Mitarbeiter ein bisschen anders, aber es gibt interdisziplinäre, interdisziplinäre definierte Teams, die dann zusammenarbeiten zu den verschiedenen Themen.
0: Ja, total spannend. Du hast es ja gerade auch schon erwähnt. Ihr habt 80% Shop-Umsatz, 20% Store. Shop ist bei euch immer der Online-Shop. Letzteres, genau. also die 20% Store, ähm, sind auf der Wachstumsschiene. Bei vielen Handelsunternehmen steht ja der Online-Wachstum gerade eher im Vordergrund. Ja. Ähm, warum geht ihr mehr und mehr in den stationären Handel? Also, grundsätzlich muss man sagen, dass wir natürlich immer äh, nah beim Kunden sein wollen. Das ist die Maxime
1: dahinter, dass es, ähm, ja, dass es, Letztendlich das Wichtigste für uns, wir müssen mm. nah beim Kunden sein, wir wollen nah beim Kunden sein, dem Kunden noch mehr Service bieten. Ähm, das ist die wichtigste Maxime einfach. Wir, ähm, ja, wir erschließen neue Zielgruppen, du hast es eben eingangs selber gesagt, dass wir früher eher die Experten adressiert haben. Das heißt, äh, vor einigen Jahren war es dann eher so, dass diejenigen, die selber im Keller schrauben vielleicht oder zu Hause, ähm, also die, die Reparaturen selber durchführen und so weiter, die kannten Rosenbikes. Ähm, das heißt, auch bei dem Thema Preis-Leistungs-Verhältnis wurde, wurden die Rose-Fahrräder immer schon sehr gut bewertet, zum Beispiel, wenn wir uns jetzt auf die Bikes spezifisch fokussieren. Und ähm, da hat sich halt einfach sehr, sehr viel getan. Wir wollen heute neue Zielgruppen ansprechen. Wir haben heute eine ganz andere Designsprache, äh, wollen neue Zielgruppen adressieren, Lifestyle-Kunden adressieren. Das heißt, nicht nur diejenigen, die Profis und Experten sind und äh, alle Reparaturen selber durchführen können, sondern wollen denen entsprechend auch ähm, ja, den ganzen Service drumherum bieten. Das heißt, ähm, wir wollen, dass Kundinnen und Kunden äh, die Fahrräder testen können. Wir wollen, dass sie den Service mhm. vor Ort in Anspruch nehmen können. Das wird eben immer wichtiger und natürlich auch im Hinblick auf die, ähm, auf die stärker wachsende, ähm, auf den wachsenden Anteil der E-Bikes wollen wir natürlich auch eingehen. Das heißt, E-Bikes brauchen mehr Wartung, mehr Services. Das wird immer wichtiger. Das heißt, die Kundinnen und Kunden wollen auch einmal im Jahr zur Wartung gehen. Das wollen, sollen sie natürlich bei uns machen können. Deswegen wollen und müssen wir natürlich auch noch stärker vor Ort sein.
0: Ja, macht total Sinn. Ne? Die Fahrradbranche ist ja sicher auch eine, die stärker aus dieser Zeit gerade hervorgeht und die Zielgruppe wächst und wächst. Man sieht es hier auch auf den schmalen Fahrradwegen in Köln. Ich werde regelmäßig von so E-Bike-Lastenrädern äh, überholt ähm, und wahrscheinlich werden auch immer mehr Leute Teil der Zielgruppe, die vielleicht auch eine andere Werkstatt Betreuung nachfragen und so, ne? Ähm, genau. Das ist natürlich nachvollziehbar, dass ihr euch da aufstellt. Ähm, ich habe in unserem Vorgespräch erfahren, dass ihr ein sehr differenziertes Bild eurer Kundinnen und Kunden habt. Nächstes Jahr wollt ihr 25 Millionen Nutzerinnen und Nutzer auf eurer Webseite haben. Das ist ja auch sehr viel. Wir sind, ja. ähm, wer sind eure Kunden und woher wisst ihr das? Welche Daten sind für euch relevant? Also
1: grundsätzlich haben wir natürlich, oder ich würde mal mit dem Thema
0: anfangen, woher wissen wir etwas über unsere Kunden?
1: Mhm. Wir haben natürlich ganz verschiedene Touchpoints mit den Kundinnen und Kunden. Das heißt, zum einen natürlich ist es, ist es super, dass wir auch den persönlichen Austausch haben vor Ort aus den Stores, also wir wirklich aus den persönlichen Gesprächen in den Stores lernen können. Wir haben 40 Mitarbeiter in unserem Kundenservice für eine Bike-Beratung durch, aber auch Beratung zu Teilen, Bekleidung und Zubehör. Das heißt, wir wissen wirklich, ähm, aus erster Hand wirklich sehr viel über die Kunden, über ihre Bedürfnisse, ähm, über das, was sie brauchen, über die Fragen, die sie stellen. Und wir sehen natürlich auch online, was die Nutzer interessiert ähm, und wollen natürlich auch daran arbeiten, noch bessere Angebote, personalisierter, besseren Service zu bieten. Wir haben intern bei Rosebikes äh, die Abteilung Customer Intelligence, die sich auf dieses Thema natürlich spezialisiert hat. Das heißt, dass wir wissen, wie relevant ist ein Store in der Journey, wie lange dauert eine, ähm, ein Auswahlprozess für ein Bike für unsere Kundinnen und Kunden, dass wir diese Informationen haben. Man muss dazu sagen, dass unsere Zielgruppen durch die verschiedenen Kategorien einmal sehr vielschichtig mhm. sind. Das heißt, wir haben Mountainbikes, wir haben Gravelbikes, wir haben Rennräder verschiedene Bike-Kategorien. Wir haben, sind auf der einen Seite Brand, also Marke für Fahrräder, Teile, Bekleidung und Zubehör, sind aber auch noch Händler für Teile, Bekleidung und Zubehör, haben entsprechend Fremdmarken, also äh, Handelsmarken entsprechend bei uns im Sortiment. Das ist natürlich sehr, sehr vielschichtig. Deswegen ist es natürlich auch da besonders wichtig ähm, zu wissen, was die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden in den verschiedenen Segmenten und Bereichen sind und
0: äh, was sie brauchen. Wir, ja. mm. Und habt ihr dann auch so Personas für verschiedene Bike-Marken oder gibt es den Mountainbike-Typ und den E-Bike-Typen oder wie diversifiziert ist das dann? Ja, die gute und die schlechte Nachricht ist natürlich, dass es den, äh, den
1: Mountainbike-Typen oder die Mountainbike-Kundinnen gibt es so entsprechend nicht. Ich, das ist ja auch das, was du gerade selber schon angesprochen hast. Ähm, dass es heute einfach viel diversifizierter ist. Also es ist sehr unterschiedlich. Ich bin genauso ein Gravel-Bike-Besitzerin äh, Gravel und Kundin wie vielleicht jemand anders, der ähm, super viele Touren damit fährt, jede Woche mit ganz vielen Taschen auf dem Gravelbike, mit Bikepacking entsprechend unterwegs ist. Das heißt, innerhalb der Kategorien ist äh, ist die Spanne einfach noch noch größer. Ähm, genauso wie zum Beispiel, wenn wir uns die Rennrad-Kundinnen und Kunden anschauen. Ich habe auch Freundinnen, die gerade angefangen sind mit dem Rennrad, es gibt die, den Rennradfahrer in einer anderen Alltags, Altersklasse, vielleicht den äh, 50-jährigen Rennradfahrer, der das schon seit 20 Jahren macht und jeden mhm. Sonntag oder vielleicht auch noch zwei-, dreimal die Woche fährt. Das heißt, innerhalb der verschiedenen ähm, Bike-Categories gibt es eben noch sehr viel ähm, aufgefächertere Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden. Und deswegen gibt es für uns äh, den einen Typen klassisch nicht, sondern wir ähm, schauen eher User-Need-basiert ähm, mhm auf die Thematik, das heißt, was ist in einem bestimmten Moment das Bedürfnis einer Kundin oder eines Kunden und wollen darauf reagieren. Das ist, das ist dann vielleicht eine Kompatibilität von einer Tasche zu einem Fahrrad. Das hat dann aber jeder, ne, das habe ich vielleicht, wenn ich die erste, das erste Mal eine Bikepacking-Ausstattung für mein Gravelbike kaufe, das ist aber vielleicht auch für einen Kunden relevant, der sein Gravelbike schon sehr lange fährt und ähm, regelmäßig entsprechende Touren macht. Das heißt, wir gucken uns da wirklich einzelne Bedürfnisse an, um darauf zu reagieren, anstatt ähm, den einen Kundentypen oder die eine Kundin entsprechend äh, zu mhm.
0: definieren. Je besser ihr eure ähm, Kunden kennt, desto besser könnt ihr die Conversion erhöhen, ihr könnt Sortimente anpassen, ihr könnt Preise daran ausrichten, eure Customer Journey daran äh, ausrichten, Werbung personalisieren. Habt ihr dadurch auch äh, Impact auf Designs und neue Fahrräder, die ihr auf den Markt bringt?
1: Also grundsätzlich muss man sagen, dass das Thema Kundenintegration bei uns nicht nur nicht nur im, oder nicht erst im Vertrieb anfängt, sondern das mhm. zieht sich im Grunde durch das ganze Unternehmen durch. Egal, ob es darum geht, neue Bikes zu entwickeln, neue Funktionen für den Online-Shop zu entwickeln, es ist so, dass wir uns als Maxime gesetzt haben, dass wir nicht erst Dinge testen, wenn sie fertig sind und sagen, guck mal, liebe Kundin, lieber Kunde, findest du das gut? Sondern, dass wir die Kunden wirklich aktiv auch in Prozesse integrieren. Das mhm. kann über User Labs zum Beispiel sein, wo es darum geht, dass wir regelmäßig bewerten, wie Kundinnen und Kunden den Online-Shop, also wie sie sich im Online-Shop zurechtfinden, was die Herausforderungen sind, was die Hürden sind, um wirklich Kundinnen und Kunden frühzeitig in alle Entwicklungsprozesse wirklich echt zu integrieren und sich wirklich an den Nutzerbedürfnissen letztendlich ausrichten zu können. Und das hilft natürlich auch in jeder Hinsicht bei der Definition von Prioritäten zum Beispiel. Weil wir natürlich, wir denken vielleicht, wir brauchen eine bestimmte Funktion im Online-Shop. Und wenn du ein User-Lab machst mit einigen Kundinnen und Kunden, die dann sagen, das Wichtigste ist jetzt aber erstmal, dass die Artikeldaten verändert werden, ne? das macht dir dann auch schnell einen Strich durch die Rechnung. Deswegen ist uns das wichtig, dass wir das wirklich regelmäßig machen.
0: Mhm. Das ist ja dieser MVP-Gedanke auch aus den agilen Methoden sozusagen, ne? der aus der Softwareentwicklung quasi auch in die Fahrradproduktion dann übergeht. Genau. Ja. Ähm, ja. Ja, ich habe das ja auch im Vorgespräch oder in unseren Gesprächen schon gehört, dass ihr einfach ein sehr datengetriebenes Mindset habt und das äh, eine Gegebenheit ist, die auch nicht in Frage gestellt wird. Zu deinem Bereich gehört ja auch das Marketing. Ähm, mhm. Welche Kanäle bespielt ihr denn da, um eure Kunden zu erreichen und welche sind am wichtigsten? Hat sich vielleicht auch die Gewichtung durch Corona ähm, verändert? Glaubst du, das Verhältnis wird sich noch weiter verändern? Das sind viele Fragen. Aber ich glaube, <lacht> das kriegen wir hin. Ja, ja, also da
1: muss man natürlich sagen, dass bei uns, äh, ich habe eben schon die sehr unterschiedlichen Bike-Categories angesprochen. Wir sind gleichzeitig äh, Händler und äh, Brand. Das heißt, wir haben natürlich auch ganz unterschiedliche Produkte. Wir haben von einem sehr günstigen Produkt bis hin zu einem, also bis von einer Schraube fürs Fahrrad bis zu den Fahrrädern selber im äh, Premium-Einstiegssegment haben wir eben alle verschiedenen Produkte mhm. im Sortiment. Das bedeutet im Umkehrschluss natürlich auch, dass zum einen die die Produktkategorie selber, aber dann auch nochmal die Bike-Kategorie, äh, der Kundentyp, äh, das ist natürlich sehr äh, divers äh, bei uns. Das heißt das zum Beispiel bei einer Schraube kann es vielleicht wichtiger sein, über ähm, über eine Preissuchmaschine zu schauen, wo kriege ich die am günstigsten. Bei einem Bike ist es dann eher vielleicht ein ähm, ein, ein Test äh, von einem Online-Magazin äh, für eine spezifische bike kategorie die die verschiedene Bikes testen und dann informiert man sich über das Fahrrad. Das dauert natürlich einige Wochen äh, bis Monate, bis man ähm, eine Entscheidung getroffen hat für ein Fahrrad. Und dann haben wir natürlich sehr diverse Touchpoints auf dem Weg dahin. Das heißt, wenn du mich fragst, was ist der wichtigste Kanal? Es gibt für uns nicht den einen wichtigen Kanal. Es gibt sicherlich je nach Produktkategorie nach äh, ja, nach verschiedenen Kriterien wichtigere oder weniger wichtigere mhm. ähm, Marketingkanäle. Am Ende ist aber tatsächlich die, die gesamte Journey natürlich zu betrachten, wo tatsächlich alle Kanäle, ähm, wo alle Kanäle einfach wichtig sind, sei es ein Social Media Kanal, sei es ein äh, Produkt Retargeting, wie gerade schon genannt, also die Google Kanäle natürlich ganz klassisch. Das ist letztendlich ein sehr breiter Marketing Mix, den wir da haben, der einfach der ähm, ja, der breite unseres Sortiments letztendlich auch Rechnung trägt. Ja. Also deswegen kann ich dir leider nicht die eine Antwort geben, was ist der Super Kanal, <lacht> der alle anderen schlägt oder der wichtigste ist und ich glaube letztendlich in Sachen oder eine deiner Fragen gerade war ja auch, inwiefern sich das verändern wird. Am Ende müssen wir uns natürlich immer anschauen, wo sind die Kundinnen und Kunden unterwegs. Und äh, da gehen wir natürlich mit, da müssen wir hin, ob das Social Media ist, ob das andere Kanäle sind, ob das ähm, eher Videos sind, ob das, äh, mhm. ja, ob, ob das Stores sind. Ich meine, das ist ja letztendlich auch ein, ein Marketing- und Vertriebskanal, unsere Stores vor Ort zu haben. Ähm, und wenn die Kundinnen und Kunden das wünschen, dann kommen wir hm,
0: verstehe ich. Ich bin es ja gewohnt, dass es da keine einfachen Antworten gibt. Das ist ja auch gut so. Ja. Sonst wären wir ganz schnell durch mit unseren Fragen. Ähm, und spielt Print eine Rolle? Ähm, <lacht> schweigen. <lacht> <lacht> Nochmal, also Print ist... Print hast du mich jetzt wirklich... Also... Ich habe sonst noch eine andere Frage. Ähm, <lacht> vielleicht nimmst du die... Ähm, und ist eine Printanzeige für dich ein Kontrollverlust? Nein, ein
1: Kontrollverlust nicht, aber es ist natürlich für uns jetzt im, im Online-Marketing oder wir, die auf Online-Marketing spezialisiert sind, die natürlich Kennzahlen immer dahinter liegen haben, ist das natürlich unser Daily Business. Eine Printanzeige ist kein Kontrollverlust, ist aber auch nicht mein Steckenpferd.
0: Ja, ich kenne das nur selber. Ne? Wenn ich Postings mache, dann kann ich so in Echtzeit verfolgen, wie viele Leute sich das ja. angucken, wie die reagieren. Ich kann in Google Analytics gucken, wo die Leute hingehen, weil ich A, B, C gemacht habe. Und bei einer Printanzeige ist so, hier sind die Druckdaten. Ja. Und dann äh, verschwindet das. Ich habe so gedacht, das ist fast wie eine Flaschenpost, ja, die ich in so einen Fluss werfe. Ja. Und vielleicht schreibt mir zwei Jahre später einer einen Brief. Aber das ist jetzt natürlich super ähm, provokant. Ich weiß, dass Print natürlich auch immer noch eine wichtige Rolle spielt.
1: Aber das ist, äh, bei uns ist der printbereich entsprechend aus dem Marketing-Team ähm, heraus gesteuert. Das heißt, was ich einfach nochmal gemerkt habe, ist, dass ich da einfach auch schlecht Schätzungen, ähm, ich habe da kein Bauchgefühl, Werden eben das Thema Bauchgefühl. Ich mhm. habe im Bereich Print kein Bauchgefühl, aber äh, das muss ich auch nicht haben.
0: Ja. Ähm, der Marketing Monitor Handel von meinen Kollegen aus dem Forschungsbereich Marketing hat festgestellt, dass 75 Prozent der befragten Handelsunternehmen ihre Marketingaktivitäten primär auf die Kundenerwartungen ausrichten, also Customer Centricity. Was bedeutet Customer Centricity für euch und wie stark personalisiert ihr in euren Marketingaktivitäten?
1: Also grundsätzlich ist Customer. Centricity für uns nicht nur ein Buzzword, sondern wir sagen immer Customer Centric, KPI und Action Point Driven Business Development. Das ist, also wenn uns einer fragt, was wir tun, dann sagen wir dieses, diese Ane Aneinanderreihung von scheinbar Buzzwords, die für uns aber tatsächlich sehr inhaltlich relevant sind, weil das Thema Customer Centricity für uns wirklich immer bedeutet, vom Nutzer auszugehen, also vom Nutzer mhm. ausgehen alles zu definieren. Ob es eine Kampagne ist, wo wir, wo das allererste bei einer Kampagnendefinition ist, was wollen wir eigentlich erreichen, für wen ist das, was wir hier machen, und dann letztendlich auch zu bewerten, wie relevant ist das und wie relevant können wir auf Kundenbedürfnisse zum Beispiel antworten. Ich habe eben schon gesagt, dass bei der Definition von Funktionen zum Beispiel im Online-Shop, die die Kundinnen und Kunden frühzeitig einge, ähm, eingebunden werden, wenn nicht sogar mit die Prioritäten definieren, sei es bei der Bike-Entwicklung. Es ist tatsächlich so, dass, dass dieses Thema Customer-Centricity für uns ganzheitlich gedacht ist und äh, auch alle
0: Unternehmensbereiche betrifft. Ja, cool. Was würdest du sagen, warum seid ihr gut? Warum funktioniert ihr? Mhm.
1: Warum sind wir gut? Also grundsätzlich muss man sagen, ähm, warum sind wir gut als Rose-Unternehmen übergreifend, muss man sagen, dass die vier Generationen der Roses mhm. einfach äh, das Thema Dauertransformation oder wir nennen es immer Dauertransformationen, man muss einfach sagen, dass vier Generationen lang das Geschäftsmodell so stark am Kunden zentriert weiterentwickelt wurde und dass die Basis ist dafür, dass wir heute dort stehen, wo wir stehen, ähm, du hast es eingangs gesagt, äh, Rose wurde als kleinster Fahrradhändler in Bocholt gegründet. Mhm. Ähm, dann wurden Nähmaschinen im Winter verkauft, damit man auch das ganze Jahr entsprechend äh, Produkte anbieten kann. Erwin Rose hat dann den Katalog entwickelt. In der vierten Rose-Generation hat äh, Stefanie Rose den Online-Shop als erstes Projekt umgesetzt, 1996. Sehr äh, früh. Mhm. Genau, sehr früh. Ähm, Thorsten Heckrad-Rose hat das ganze ähm, Thema, also einmal die Store-Entwicklung äh, stark vorangetrieben, mit der Biketown in Bocholt einfach echt nochmal einen Meilenstein gesetzt und auch das Thema das oder auch die Tatsache, dass wir heute Rose auf den Fahrrädern stehen haben, dass wir eine eigene Bike-Brand mhm. sind. Das ist zum Beispiel etwas, was der Thorsten ähm, entsprechend gefördert hat, hat dann die richtigen Leute geholt, um die Bikes ähm, noch entsprechend zu ähm, besser den Kundenbedürfnissen anzupassen, das Design nach vorne zu bringen. Also zusammenfassend kann man sagen, das, was uns gut macht, ist dieses Thema Dauertransformation und dass das in jeder Generation ähm, auch wirklich mit allen Konsequenzen gelebt und weiterentwickelt wurde.
0: Ja, total Darum spannend. Sind, mhm. ja,
1: und dieses Thema Dauertransformation, und das möchte ich auch noch dazu sagen, ähm, dass, es, dass es natürlich auch immer auf die Mitarbeiter ankommt, ähm, dass auch das die Dauertransformation ist bei uns auch bei jedem Mitarbeiter zu spüren. Das macht uns einfach auch aus oder das finde ich, macht Rose einfach enorm aus. Dass ähm, Bei uns geht es nicht darum zu sagen, oh, wir haben jetzt einen Change, jetzt kommt einmal eine große Veränderung, sondern es ist bei uns eher so, dass das ganz normal ist. Also ich weiß noch, als ich vor zweieinhalb Jahren zu Rose gekommen bin, ähm, haben, wir den, haben wir die E-Business-Abteilung neu gegründet. Wir haben teilweise aus anderen Bereichen Leute zusammengezogen mhm. letztendlich, die dann auch schon sehr lange in einer gewissen Teamstruktur gearbeitet haben. Und ich war dann dabei, als den neuen Kollegen gesagt wurde, ihr kommt jetzt zu Sarah ins Team. Ja, und ich wusste einfach nicht, wie die Leute reagieren. Und es war so, ach cool, Mensch, da kann ich ja noch viel Neues lernen im E-Business ist ja mega cool. Aber auch also die Leute, die auch schon sehr lange bei Rose sind. Und äh, das, das habe ich einfach... Ähm, ja, zu jedem Zeitpunkt gespürt, dass die, dass die äh, Mitarbeiter bei Rose einfach wirklich sehr zielorientiert arbeiten. Die wollen einfach das Thema nach vorne bringen. Ähm, vorher hat man sich vielleicht gefragt, wieso, wieso funktionieren bestimmte mhm. Themen hier, obwohl es keine definierten Prozesse gibt. Das ist aber einfach, weil die Mitarbeiter einfach, bei jeder Einzelne wirklich dafür lebt ähm, und Rose nach vorne bringen möchte und es da auch wenig um um Machtkämpfe, um Politik geht, sondern wirklich um die Sache. Und, und jeder kämpft für die gleiche Sache. Und das macht einfach Rose wirklich sehr, sehr besonders, finde ich.
0: Ich glaube, das ist halt eine echte Superpower, ne? wenn man das hinkriegt, ja. äh, weil wir alle sind in ständiger Transformation und wenn man dann so einen fruchtbaren Boden sozusagen hat, ähm, ja. kann man sehr schnell ähm, agieren, auf jeden Fall. super spannend. Ja. Und ich glaube, du hattest auch mal gesagt, historisch gewachsen ist bei euch ein Unwort und ihr ja. lebt so nach Test, Learn, Build, Bigger. Also ich glaube, genau. das sagt ja schon ja. <lacht> auch einiges ja. aus. Ähm, Gibt es denn auch was, wo ihr nicht gut drin seid oder was euch schwer fällt ich glaube
1: letztendlich also ich würde nicht sagen dass also ich würde nicht sagen dass wir da nicht gut sind aber was uns also was letztendlich unsere challenge natürlich jeden tag ist lass es mich so formulieren ist natürlich mhm. immer auf Grundlage der aktuellen äh, gegebenen Gegebenheiten, auf der Grundlage der aktuellen Marktveränderungen immer wieder neu zu priorisieren. Das heißt, ich habe es eingangs gesagt, wir sind die Vertriebsabteilung, wir sind nah am Kunden, wir sind daily business. Und im Daily Business ähm, haben natürlich in den letzten zwei Jahren noch mal stärker Veränderungen äh, stattgefunden als vielleicht vorher. Das heißt, wir sind sehr stark darauf fokussiert, uns immer anzugucken, was passiert gerade, was möchte, was möchte die Kundin, der Kunde, der Kunde gerade, was verändert sich am Markt was passiert mit der Verfügbarkeitslage von verschiedenen Kategorien natürlich und müssen da sehr, sehr schnell drauf reagieren. Deswegen ist unsere tägliche Challenge und ähm, ja, letztendlich die tägliche Challenge zu überlegen, wie können wir mit oder wie kann ich mit acht Stunden heute den Kunden ein bisschen äh, glücklicher machen? Was sind die Themen, die wir wirklich umsetzen müssen? Weil natürlich immer eine Vielzahl von kurzfristigen, von langfristigen Themen auf dem Tisch liegt, die im Grunde, Ständig neu bewertet werden muss, ohne zu viel Zeit damit zu äh, verbringen, die äh, Themen alle äh, konkret zu bewerten. Ja.
0: Okay, und ähm, vielleicht noch äh, zum Fastschluss das Thema Corona. Ähm, hat das für euch viel verändert? Weil, wenn ihr eh schon in so einer, in so einem Modus Operandi seid, wo ihr eh alles verändert, war das dann so, okay, einfach noch eine WUCA-Challenge oder ähm, wie ist da gerade so die Stimmung und Haltung? Wie blickt ihr so den nächsten Pandemiephasen entgegen, wo wir ja alle gerade auch nicht wissen, ähm, wie sich das weiterentwickelt? Das ist ja nach wie vor sehr ungewiss. Also, wie, wie geht ihr damit um?
1: Also grundsätzlich muss man, ich meine, man muss sicherlich einmal die heutige Situation differenzieren von dem, äh, von dem Start der Pandemie im letzten Jahr. Das heißt, was, was hat sich verändert äh, durch Corona? Ich glaube, man mm. hat einfach äh, gemerkt, dass man noch schneller reagieren muss, noch viel enger zusammenarbeiten muss. Das heißt, ähm, es war für uns wie für an, viele andere auch letztendlich nochmal ein Beschleuniger, ein Intensivieren von bestimmten Themen. Äh, wir müssen noch schneller reagieren in den bereichsübergreifenden Teams. Das ist etwas, was wir natürlich gelernt haben. Zum Beispiel noch schnellere Reaktionen und gemeinsame Arbeit von Einkauf und Vertrieb. Wir haben wirklich einen täglichen Austausch gehabt von welche, waren kommt wann, wie ist gerade die Verfügbarkeitslage für bestimmte Produkte, was wird von den Kundinnen und Kunden gerade, gerade nachgefragt, wie müssen wir Kampagnen, Online-Marketing-Aktivitäten entsprechend äh, verändern. Das hat im Grunde noch stärker zusammengeschweißt und noch stärker und, und den Austausch noch stärker werden lassen, was natürlich auch super nachhaltig ist und äh, auch dauerhaft die Zusammenarbeit verändert hat. Genauso die Zusammenarbeit interdisziplinär wie zum Beispiel mit dem äh, Retail-Team, also mit den Store-Teams. Ähm, beispielsweise, als wir dann die Stores geschlossen haben, haben wir geguckt, okay, wie viele Handys haben wir denn da? Wir verteilen und die mm. Handys an die äh, Berater in unseren Stores und äh, bieten entsprechend die WhatsApp-Beratung an, haben das sehr hands-on umgesetzt. Auch das natürlich im interdisziplinären Team. Das musste online kommuniziert werden, das musste Online-Marketing-Kanäle rein, das muss vor Ort wirklich durchgeführt werden. Das war am Anfang wirklich ganz cool. einfach mm. ähm, mit, mit, mit äh, ja, mit so einem Whiteboard, dass man da irgendwelche Informationen oder Tipps für die anderen gesammelt hat. Wir haben also wirklich sehr hands-on gearbeitet, was einfach auch nochmal gezeigt hat, wie, wie einfach Themen teilweise umzusetzen sind, glaube ich. Also, dass man nochmal sieht, äh, auch ohne lange Konzeption, können Dinge funktionieren, wenn man sich intensiv mit einem äh, ja, sehr zielgerichtet ausgewählten Team letztendlich zusammensetzt mhm. oder dass wir zum Beispiel ähm, starten, unseren Bulli statt für, zu den Events zu fahren, haben wir den genutzt, um mit Rose at Home äh, Testfahrten für Kundinnen und Kunden zu Hause anzubieten. Sowas äh, haben wir zum Beispiel umgesetzt und das hat einfach interdisziplinär gezeigt, wenn die richtigen Leute ähm, am Tisch sitzen mit dem entsprechenden Know-how und mit den entsprechenden Kompetenzen, dass man da einfach super viel reißen kann. Und äh, durcheinandergebracht hatte sicherlich auch einiges, äh, zum Beispiel jetzt in den, ähm, in den, in, in den Marketingplänen. Das heißt, wir haben bestimmte Themen vorgezogen, mhm. ähm, mussten ganz neue Kampagnen vielleicht auch entwickeln, die wir nicht vorhergesehen haben. Das heißt, es hat im Grunde nochmal gezeigt, wie wichtig ein schnelles Reagieren auf veränderte Nutzerbedürfnisse ist grundsätzlich und hat im Grunde auch nochmal gezeigt, wie wichtig gute Vorbereitung von Themen ist, von denen man schon langfristig weiß, dass sie kommen. Also Beispiel jetzt im Bike-Bereich das Thema Rollentrainer. Wenn man vorher schon weiß, es wird eine Rollentrainer-Kampagne in diesem Jahr kommen, kann man da schon was vorbereiten. Wenn das dann wenn dann die Rollentrainer-Saison überraschend früher losgeht, kann man das entsprechend vorziehen und muss sich nicht spontan überlegen, wie man das jetzt aussetzt.
0: Mhm. Ja, ich habe gerade gedacht, vielleicht sind auch ähm, diversere Teams einfach manchmal pragmatischer als Teams, die weniger Absolut. divers sind. Ähm, vielleicht zum Abschluss. Ähm, nehmen wir mal an, euer Gründer Heinrich Rose würde heute 2021 einen Besuch in einem eurer Stores machen. Was glaubst du, würde er sagen?
1: Ich glaube, ihm würden wahrscheinlich zwei Dinge, zwei wichtige Dinge auffallen. Einmal, dass wir ganz dass da im Verhältnis sehr wenig Fahrräder stehen, dann würden wahrscheinlich fragen, wo die ganzen Fahrräder sind. Wie ist denn die Liefersituation? Äh, aber nicht, weil wir, ähm, also einfach, weil die, die Läden natürlich heute ganz anders aussehen. Früher in dem kleinsten Fahrradladen in Bocholt, wenn man da Fotos sieht, äh, standen da natürlich die Fahrräder eng zusammen. Das sieht heute in der Warenpräsentation bei äh, uns in den Rosestores natürlich glücklicherweise ganz anders aus und auch in den Shop-in-Shop-Flächen. Das ist da natürlich ganz wichtig. Und es fehlen natürlich die Nähmaschinen. Das heißt, ich glaube, ähm, das, was natürlich spannend ist, ist, dass man ähm, das Fahrräder nicht so stark, äh, saisonal äh, eingeschränkt sind, sondern also dass es zum Beispiel die Gravel-Kategorie, die Mountainbike-Kategorie im Winter äh, genauso stark ist. Das kommt natürlich immer darauf an, welche Fahrradkategorien man hat. Aber im Grunde, dass da keine Nähmaschinen stehen, sondern das ganze Jahr über Fahrräder verschiedener Kategorien. Ähm, dadurch, dass wir jetzt natürlich dann auch Bekleidung haben, die im Winter genauso relevant ist äh, wie im Sommer, ähm, sieht die Warenpräsentation und die Sortimentsgestaltung natürlich nochmal ganz anders aus. Abgesehen davon, dass er sich sicherlich wundern würde, dass heute Rose auf den Fahrrädern steht, was damals natürlich auch nicht der Fall war.
0: Ja, also er wäre sehr erstaunt. Und äh, da muss ich mir mal alte Fotos angucken. Da standen dann wirklich ja. Nähmaschinen und Fahrräder in den Läden, in dem Laden. Ja, ja
1: also ja. es war der kleinste Fahrradladen in Bocholt. Und im Winter gab es dann entsprechend äh, Nähmaschinen
0: beziehungsweise dann in der zweiten Generation. Aber ja. Da zieht sich der Pragmatismus durch, die ganze Unternehmensgeschichte. Absolut. Cool. Sarah, vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut, dass du hier bei uns im Podcast warst. Dankeschön. Sehr, sehr gerne, Caro. Ich danke dir. Danke, dass ich dabei sein durfte. Das war die siebte Folge der EHI Retail Insights. Special thanks gehen an unsere technische Produktion Philipp Lusensky. Hört auch gerne mal in unsere anderen Folgen rein. Wir haben schon mit Otto, Baby One und verschiedenen Dienstleistern und Forschungsbereichen über Studienergebnisse gesprochen. Abonniert uns gerne, dann verpasst ihr keine Folge mehr von den EHI Retail Insights. Nächste Woche spreche ich mit Michael Gerling, dem Chef des EHI. Ihr habt Fragen an mich oder wollt auch mal vor dem Mikro mit mir sprechen. Meine Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Schreibt mir gerne eine Mail oder eine LinkedIn-Nachricht. Auf bald!